0: 皇帝与炎帝并称为中华始祖。皇帝以首先统一中华民族的伟绩被载入史册。皇帝之所以有如此高的历史地位，是因为他赢得了涿鹿之战的胜利。皇帝为什么会卷入这场战争呢？这场战争对于古代华夏族由野蛮时代走向文明时代，产生过哪些重要的影响呢？请继续关注《腾飞五千年》第四季《轩辕皇帝
1: 》。上一节呢，咱们讲过了这个炎帝的故事。炎帝呢，又叫神农氏。这个炎帝去世之后啊，他的后人就继承了他的事业，呃，然后他的后人们呢，就都被称作炎帝。所以在这里边呢，这个炎帝、神农氏这两个名字。就跟咱前面这个讲过的伏羲、女娲一样，它不是一个人的名字，而是一个政权的代称。那么中国人呢，尤其这个汉民族被称为这个炎黄子孙。那么炎是炎帝，黄那就是皇帝。皇帝生活的时代啊，比起这个第一代炎帝来，要晚上了几百年了。那个时候，这个炎帝的部落呢，已经传到了这个第一代炎帝以后的第七或者第八任了。据说这个皇帝是有熊国君少典氏的儿子，母亲呢叫附宝，是一位这个品德很高尚的人。从这个少典这个氏族名称来看，炎帝和皇帝呢是亲戚，父系都出于这个。少点事。呃、这个富宝姑娘结婚之后呢，有一段时间一直就没有孩子。有一天，这个富宝在野外，正在向这个苍天祈求儿子的时候，突然间电闪雷鸣，富宝呢感觉全身麻木，眼花缭乱，天旋地转，就身怀有孕了。当时的这个。就部落里边的这个巫婆神汉们啊，也到处奔走相告啊，四处跟人讲，说不久这里必有圣人降生。相传富宝一直怀孕了二十四个月啊，这别人都是十月啊，她二十四个月。在那段时间，天空中出现五彩祥云，百鸟朝凤，非常的这个吉祥喜庆。一直到农历二月二，富保呢才在今天陕西的黄陵县生了这个小孩这个小孩呢，就是后来的皇帝。司马迁写史记《史记》，《史记》里边说，皇帝生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而聪明。这个生那就是不一般啊，就神灵降生，几个月就会说话。七八岁就大人风度，十二三岁就大智慧，从出生到成长，都不是个一般人物。所以这个皇帝长大成人之后，那果然不出这个巫婆神汉的这个预言呐，是既聪明又有才干，对人也和善，处事也公平，特别能够团结大家。所以在他二十二岁的时候，部落里的人呐推选他。当了部族长啊，就是、就是市氏族长。从此呢，他带领这个部民们挖洞穴、筑房屋、打鱼、狩猎，过着安详的日子。部落也慢慢变得强大了起来
0: 。在黄帝部落慢慢崛起的同时，曾经以刀耕火种取得农业长足发展的炎帝部落，正在逐步走向没落。一些其他部落的野心家。便企图挑战炎帝的共主地位
1: 。当时这些个想挑战炎帝部落的这个力量当中，势力最大的是九黎之民，他们的首领叫蚩尤。散布的区域啊和这个炎帝部族啊大致相同，在偏西南一点儿。蚩尤又叫阪权氏，蚩尤这个名称呢也是他们首领的通称。呃、啊，就是所有的首领都叫蚩尤啊，就跟罗马皇帝都叫凯撒一样，并不专指一个人。其实这个蚩尤部族啊，文化并不太落后啊。据说铜器就是他们首先使用的啊。山上发大洪水，金属矿随水流出，蚩尤得到它，制造兵器，是一个强悍好斗的部族，又有犀利的兵器。所以，对其他部族的骚扰可想而知。炎帝部落一开始跟这个蚩尤部落采取和好政策，重用他们，让他们兼临四方。结果呢，他们强大起来之后，看到炎帝势力微弱，这个蚩尤部落就有了想法啊，就想吞并这个炎帝部落，代替炎帝成为天下共主。于是，双方在逐鹿之阿发生战争。把炎帝部落打得落花流水，这样一来，炎帝的这个地盘啊就被这个蚩尤占了。第八任那个炎帝禹王没有办法，只好带着族人寻找新的根据地，而他们看中的就是皇帝的地盘炎帝的部落看中了皇帝部落的地盘，那结果可想而知，战争是不可避免的，所以迫使皇帝部落啊，迫使皇帝不得不暂时。带领他的人民向北方迁移，开始了迁徙无常的游牧生活。皇帝啊，每到一个地方，都虚心的向那儿的人民学习。他发现这个别的部落呢，发明了这个舂子，可以把这个谷啊舂成米。他就叫他的子民也学会了用舂，而且呢，学会了用陶器蒸米饭啊、熬粥，大家都觉得特别好喝而且呢，很少生疾病。就更加对这个皇帝啊爱戴和拥护。另外这个皇帝特别重视人才，他在海边打鱼发现了一个叫丰厚的渔民，交谈中啊，这个皇帝就发现这个丰厚有惊天伟地、安邦治国的才能，知道很多伏羲时代教民养民的道理，所以这个皇帝就把丰厚收留在身边作为参臣。后来呢，在一次狩猎当中呢，他又发现了一个叫立木的人，剑法很准，百发百中，是百步穿杨。通过交谈，皇帝又发现这个立木啊，很懂得兵法知识，就收留了他，让他统领皇帝部落的兵马。皇帝有了这么一文一武两个人才，信心更强了。皇帝部落的人口一天一天的增加啊，势力一天一天壮大。其他部落就再也不敢来侵犯皇帝
0: 。皇帝部落漂泊不定的游牧生活，虽然给他们带来了很多苦难，但是和其他部落的碰撞交流，反而促进了华夏民族的融合与发展。原始文明经过了数千年的沉淀，进入了一个发明创造大爆发的时期。那么，皇帝到底做了哪些事情呢？
1: 游牧部落呀、啊，常年累月的迁徙游牧，所有就各种各样笨重的东西，都得人单肩挑。每迁移一次，都会给人们带来极大的痛苦和不便。要是遇上个女人生孩子啊，老人生病啊，就更是叫苦连天。皇帝为这事啊，也经常的唉声叹气。但是呢，没办法，不得不迁移。有一次，皇帝带领他的百姓迁到北方黄土高原。这儿森林茂密，地形平坦，便于呢长期生存。他们刚刚住下来啊，结果有一天突然间是狂风大作，然后这个皇帝就发现他这个大帽圈被狂风吹的呀，就地往前滚，并不倒。这个皇帝一看呀，这是啥意思呢？所以他就封停了啊，砍了一根树枝扎成圆圈，放在地上，用力往前一推，滚了不到一丈远，倒下了。皇帝自小就聪明绝顶啊啊、呃！看到这一幕，沉思很久，然后呢，又扎了一个圆圈，两个圆圈中间扎一十字架，砍了一根长树枝把两个圆圈扎在这根长树枝的两头，放在地上呢，就用力往前一推。这次虽然没倒，滚了没多远呢，又停下来了。皇帝手下这些参臣就一起走来，问皇帝：“你干嘛呢？”皇帝就把刚才发生的事儿向三位参臣一说。这个时候，这个智多谋广的丰厚，赶紧就包了一条树皮，拴在两个圆圈中间的横杠上。一手拉着往前走，两个圆圈就一直往前滚动，再也没有倒地。皇帝一看，哈哈大笑，一下就醒悟了过来，叫这个常仙再扎两个同样的圆圈，四个圆圈连在一起，稳稳当当向前滚，再也不怕倒地了。皇帝他就让常仙呢去这个采石场啊，弄两个圆形石盘。中间凿个洞，不到半天这俩石盘做好了。封后中间安一木棍木棍中间绑个草绳儿，长先拉着这个使劲往前跑，后边的跟了一帮老百姓看热闹。仓吉就赶紧跟皇皇帝讲，说我给这东西起了个名干脆就叫车。这个皇帝沉思了半天，同意，那、呃、这个名字不错，叫车。立木对这个车。也产生了很大的兴趣，征得皇帝同意之后，命令所有的人民每个人制作两块圆形石头盘，大小规格要一样。几天之后，这原石头盘呐、啊、堆积如山。常先命这个先民两个原石盘安装一辆车，全部安装好之后，皇帝召集部落所有人来观看表演。中华民族第一个。地上运载工具车轮就这样诞生了据说它是当今世界上所有车轮的前身。随着生产力的不断发展，车轮呢由石头改为木质的，成为迁徙游牧生活当中最重要的运载工具，大大减轻了百姓们的体力付出。然后这个立木呢，在车的基础上又。创造了打仗用的战车，所以这个为了这个让人们呢永远记住皇帝造车的功劳，仓颉呢和各位参臣商议，把这个车命名为轩辕，因为这个皇帝当时没有一个正式的名字，所以就以轩辕命名作为这个皇帝正式的名字，这就是轩辕的这个来历。皇帝自从被这个子民们拥戴为尊长啊，当时没有一个正式职称啊，所以这个大臣们呢，先后给皇帝起了很多尊称，皇帝都不同意。最后呢，皇帝自己决定，他说：“这个土啊是黄色的，能生万物，而且这土呢是人们生存的唯一依赖的靠山。咱们大家伙又都是黄皮肤，所以呢，他确定。”自己的尊称应该是皇帝，黄色的土地。从此之后呢，这个轩辕皇帝就这么定下来了。到了殷商时代啊，一些个这个大臣们呢，觉得祖先称黄色的土地，这很不雅，所以“帝”跟帝王的“帝”谐音嘛，就把这黄土地改为黄色的帝王轩辕皇帝，从此才沿用下来。皇帝在这段时间里啊，不仅是发明了车呀，他手下的人呢还驯化了马当坐骑，所以皇帝部落就有了中国最早的骑兵。前面咱们说过，东方九黎族蚩尤因为野心侵占了炎帝的地盘，炎帝呢去骚扰皇帝部落。后来经过一段时间，皇帝部落慢慢强大了啊，就跟炎帝部落联合起来，面对共同的敌人蚩尤。于是战争也就不可避免了。皇帝和蚩尤的决战发生在涿鹿
0: 。涿鹿之战是中国历史上有文字记载的第一场大规模战争。这场战争对华夏民族从野蛮时代走向文明时代产生了重大影响。那么这场战争的经过是怎样的呢？
1: 有传说，他们七十一战都不能解决；还有的说呢，皇帝屯兵逐鹿之山，三年九战而城不下。所以看得出来，两方面都相当坚韧，谁也没有办法一次把对方打趴下。当时赤幽族集结了所属的八十一个支族，在力量上占据了某种优势。双方接触之后，蚩尤族倚仗人多势众、武器优良，主动向皇帝发起攻击。皇帝族呢，就率领着这个以熊皮、狼、豹、雕、龙为图腾的氏族，迎战蚩尤，并且呢，利用魏主上流的有利条件啊，在河流上呢筑土坝蓄水，以阻挡蚩尤族的进攻。最后决战的时候啊，天气很不好。大风暴雨，浓雾弥漫，很适合来自于东方多雨环境的蚩尤族展开军事行动。所以，这个初战阶段啊，适合于晴朗天气环境作战的皇帝族处境不利，久战久败。没多久，雨季过去了，天气开始放晴，所以给这个皇帝族转败为胜提供了重要的机会。皇帝把握战机，在玄女族的支持下，趁势向蚩尤族发动反击。呃，利用特殊有力的天后，狂风大作，尘沙漫天，吹鼓鸣号。蚩尤族的人没见过这东西啊，啊，一下子傻了，在战场上都乱了阵脚。皇帝用指南车指示方向，在狂风黄沙中带领着大家呀，向蚩尤族进攻，一举击败敌人。在冀州之野擒杀了蚩尤，所以这个逐鹿之战呢，就这样以皇帝的胜利宣告结束。这一仗打完之后，皇帝族乘胜东进，一直进抵到泰山附近，然后在那里呢举行了这个封泰山的仪式，才凯旋西归。然后在东夷集团当中选择了一位。能负重的氏族首领啊，这个统继续统领统领这个九夷部众，并且呢，强迫东夷集团跟自己的华夏集团结为这个同盟啊。这场战争啊，大致经过都是这个神话传说透露出来的，具体细节已经无从考证，但是神话绝不是胡说。啊，那是当时的人对历史的认识，实际上是历史的投影，曲折的反映出事实的本身。逐鹿之战当中，黄帝族之所以能够取得最后胜利，在于他的战争指导比蚩尤族高明的多。具体的说呢，就是皇帝注意从政治、军事两方面做好战争准备。所以，这个历史上载说，玄元氏乃修德振兵，这就是名正。在战争过程当中，皇帝族善于争取同盟，注意选择和准备战场，巧妙利用有利于己、不利于敌的天后条件，果断的及时反击，一举击败强劲的对手，建立起了自己对中原地区的控制。那个时候没有文字，没有书籍，更没有兵法。啊！但是皇帝干的这些事儿，深合用兵之道啊。相反，氏幽族尽管兵力雄厚、装备先进啊，但是呢，一味迷信武力，连年对外扩张，好战必亡，早就埋下了失败的种种子。在这个作战指导上，又没有对天后条件的应变能力。缺乏对这个皇帝族大规模反击的抵御准备，最终失败，丧失了控制中原地区的这个历史机遇。所以，这个逐鹿之战的结果，有力的奠定了炎黄集团占据广大中原地区的基础，起到了进一步融合各氏族部落的这种催化作用啊！所以，取得这场战争胜利的部族首领皇帝。从此成为了中华民族的共同祖先，因为这个炎帝、皇帝同为华夏部落，后来又融合在一起，所以呢，后人就把自己称为炎黄子孙啊、呃。由此可见，这个逐鹿之战是炎黄文明、呃、华夏文明的奠基之战，后人就把自己称为炎黄子孙啊、呃
0: 。逐鹿之战为中华民族早期的大融合奠定了根基。为中华文明的大统一走出了至关重要的一步。此后，各部落一致推举皇帝取代炎帝，成为天下共主。但是，还有一些人并没有归顺臣服，于是皇帝又想出了怎样的计策来对付他们呢
1: ？皇帝多聪明啊，很快就想出办法对付了。一方面耀武示威。啊，把蚩尤的图像呢给远方那些部族看，那意思就是说什么呢？你们别忘了蚩尤的故事，他那么狂，不照样被我灭了，是吧？以前你们都惧怕蚩尤的坚甲利兵，我现在征服了蚩尤，又得到了他们的兵甲，你你们要知道自己是吃几碗干饭的，不要轻举妄动。所以这个。不战而屈人之兵。那、呃、另一方面呢，这个皇帝不足也整顿武力，讨伐叛乱。那、呃、那远方不足都不堪一击。皇帝这时候呢，才平定了当时的部落。当时的这个皇帝的统治的地盘啊，相当的大了。他的这个地盘，西到崆峒，河南省的西部；南边的雄乡呢，就是大概今天的河南的熊耳山；东边到海，登登泰山。北边呢，到现在的山西南部，常在这个釜山朝会诸侯。釜山呢，大概也就是今天河南的这个呃富釜山啊。这个逐鹿附近，经过炎帝部族的开辟耕耕种，农田呢有了相当的规模，农民定居一处，有了村落堡寨。所以，皇帝就着这个情势，在逐鹿之阿建筑城郭，开始了定居。但是大部分的老百姓呢，仍然是游牧、迁徙无常，所以我们看这个皇帝的这个地盘啊，主要就是在今天的山西南部、河南、山东，就是中原之地嘛。哎，河北南边，中原之地，皇帝成为了这个天下共主之后，呃、哎，要好好的这个处理内政了。其实，无论文武，人才永远是第一要务。这个传说啊，皇帝的这个贤臣啊非常多，他这个以这些人呢为师友，求他们的教导。古人的理想的政治领袖，要礼贤下士，尊奉年高有德的人，听他们的忠告。不听老人言，吃亏在眼前嘛，是吧？这个老人的经验和知识特别为先民们所看重，所以皇帝这个族中啊，有很多这样的人物来指导皇帝。这个皇帝特别对于这个农业人才啊，尤其注意。这个四季都有专门指导农事的官从游牧转变为农业，这是一大华丽转身。游牧经济毕竟不如农业发展稳定嘛，各部落这个时候都从事耕种，非常看重土地，而这些土地是要固定的，部落间的疆界呀、啊、就比以往要要清楚。大乱以后，部落有很大的牵动，划定疆界是刻不容缓。皇帝是天下共主嘛，怎么平均分配，怎么划分清晰，这个皇帝要筹划。所以，据说这个皇帝呢，命封后方割万里，划野分疆，得小大之国万区。当时的部落很很多呀，皇帝盛极一时，大家相安无事。皇帝都给你画了地盘，生活固定下来。然后烧山林，破榛薮，焚配泽，逐禽兽，开辟农田，建筑房舍。皇帝发明了舟车，平治道路，交通方便。部族之间往来增多，皇帝处理诸侯的事务呢，也就变得更容易了。然后叫两个大臣帮他处理、监视万国，国与国之间有了矛盾，这个人与人之间有了矛盾，都能够这个得到解决。所以这个皇帝时期天下大治。有人讲呢，这个天文立法也是他手下的人发明的。养蚕之丝是他的妻子雷祖发明的，古指南车是他发明的，连文字都是皇帝手下的大臣啊汤吉发明的
0: 。皇帝时期，远古文明进入一个盛开绽放的时代，新发明的大量涌现，都被归功于皇帝及其身边之人。难道皇帝真的拥有一个智慧超群的发明家团队吗？
1: 其实这些东西到底谁发明很难弄明白，就像蒸汽机是吧？说瓦特发明了，其实他是改良前人，他以后还有很多人改良。远古时代的情况就更说不清了，因为那会儿的发明家呀，既不可能申请专利，也不是一个人在实验室里苦心积虑的发明，往往是无数人渐次累积的结果。所以有了这样的原因啊，后来的传说就分歧不一了。在经过长时期口口相传、以讹传讹，就有可能错误百出。所以传说虽然不可靠，但不能不讲。两千年前啊，战国时候的荀子就说过这样的话：“故好书者重矣，而仓颉独传者，一也；好价者重矣。”而后继独传者一也，好乐者众矣；而夔独传者一也，好义者众矣；而顺独传者一也。人太多了，拿这么一个有代表性的人说说就完了。仓颉其实不一定是文字的发明者，他虽然喜欢研究文字，可是研究文字的肯定不止他一个人。但是呢，他有显著的成绩，他的名字就传下来了。跟文字发生联系的人就只知道他一个了啊，所以说汉字是谁发明的？不像我们后来讲那个什么契丹文是谁，党项文是谁，是吧？女真文是谁？这有明确的创立者，而那个文字找不到了。汉字有多少年的历史？呃，现在往上倒能倒到八千年，但是你破解不了。所以这就是说，有发明成绩的啊，这个在古代不是圣王就是贤臣。其实并不是只有他们能发明，更不是他们有发明的专利权，而是因为只有他们才能被人知道、被人记忆流传。后来只能认为是他们的发明，他们汇集各方面的成果，把发明者的头衔呢加在身上。他们和这发明也确实有关系，因此我们便把他们看作那个时候文化的代表人。这个皇帝战胜蚩尤是当时一件大事儿啊，因而各部族糅杂剧烈，社会变动频繁，局面一新，新局势需要新工具，所以这个皇帝呢就集合各部族的这个先民的成绩来利用、来推广、来改良、来发明，融合混同的功劳啊非常大。传说中他和各种发明制作都有关系。这种情形，一方面是后人的推尊，另一方面也是确实他有这样的作用。那所以现在人们记住皇帝的这些发明，其实呢都是原始先民智慧的结晶。皇帝为中国文明的发展呢做出了卓越的贡献，大家都认可他的功绩。后来的人呢都自认为自己是皇帝的后代，就这样流传了几千年，以至于到了现在。大家还称自己是炎黄子孙。等到皇帝去世之后，他的孙子继承了他的地位，成为天下共主。在这之后，华夏大地上又发生了怎样的故事呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。